0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa la hora que estés sintonizándonos, porque como sabes, esto es un programa grabado y ya debe que de estar cansado. Yo estar repitiendo lo, lo que es normal, lo que ya es obvio, que como es un podcast, estoy grabado, pero este que, pues hago también programación de fútbol boricua. Y le, me gusta recordarme a mí mismo y a ustedes que estoy grabado y estoy exclusivo para... Eh, audio para ustedes los podcast escucha, gracias a todos los que nos han estado eh, escuchando de verdad que ha sido wow, hay los, por... los, los episodios que yo menos esperaba que iban a tener mucha audiencia esos son los que han tenido más audiencia, eh, ya el último episodio, el 16 estuvimos, estuvimos hablando de Vieques, estuvimos hablando de pues del archivo histórico de Vieques y también estuvimos hablando eh, el... Pues con colega historiadora Diana Ramos, así que les, les invito a ver si lo han hecho. Vayan y escuchen el podcast de Vieques, el historia de Vieques, La Marina, todo, todo súper chulo, todo súper interesante otras cosas que hasta yo desconocía. Y qué bueno que, pues, tengo la oportunidad de poder aprender con ustedes en este, en este tu podcast favorito de Historia, Historiando PR. Y como dije en ese podcast con, con, con Viana, este vamos a empezar una serie de episodios de este podcast. Vamos a estar hablando sobre la historia del estatus de Puerto Rico. Eh, voy a hacer un podcast por cada, eh, digamos, cada fórmula, de dónde salen, dónde provienen. Eh, cuál ha sido la trayectoria, y pues quería empezar con, pues, con el, la historia del, esta, de, del Estadoísmo en Puerto Rico. Primero porque soy estadista, aunque nadie me lo cree, <ríe> soy estadista. Y segundo porque lamentablemente el sistema eh, de educación eh, de Puerto Rico favorece un estatus político por encima de todos los demás. Y es el actual estatus de territorio o de estado libre asociado. entonces cuando vemos así la, la historia pues ok está el viso está obviamente eh, muñoz rivera muñoz marín y el estadoísmo siempre se la ha pues, se la ha visto de una manera negativa en términos de cómo se se, se, se se da la clase me acuerdo una clase creo que con ángel rosa eh, donde hablamos de las turbas republicanas de principios de siglo y no eran, digo, ok, eran turbas y, y no estaban, no hay una historia positiva, pero era como que cuando se habla del del estadoísmo, pues eso es lo lo primero que hace y by the way, de ahí es que sale lo de las turbas eh, estadistas y PNP, etcétera, es de eso, de las turbas republicanas, pero antes de eso voy a presentarles a mi invitado de este episodio. Eh, vamos a tener a alguien que pues yo consider he considerado un poco mi mentor en términos de, de, de mi trayectoria, mi pequeña trayectoria en la política activa eh, del, de, del Estadoísmo, cuando fui vicepresidente de la Puerto Rico State Student Association, para aquellos que no lo sabían. Eh, pues les quiero presentar a Kenneth McClintock, quien tiene un Juris Doctor de la, Univers de la Universidad de Tulane, eh, también es expresidente del Senado de Puerto
1: McClintock, Rico. McClintock Hernández. McClintock tengo Hernández. Tengo
0: madre y sí. tengo patria. Eh, <ríe> Hernández. Y también es actualmente asesorcinio de la firma Politank. Y eh, nada, hablaremos de eso un poco más adelante, de qué es Politan y todo eso. Porque pues, siempre me gusta eh, hablar sobre los trabajos que están haciendo actualmente nuestros invitados. Pero, eh, ¿quién es? Bienvenido. Historiando, y nada, gracias por, por aceptar eh, grabar este episodio.
1: Un placer estar contigo en esta madrugada, como mencionaste mañana, tarde y noche, pues es una <risa> madrugada, que si estás viendo la madrugada, este soy un buen antídoto a, a la insomnia, este, pero parece que no vamos a hablar entonces de Vieques.
0: No, no vamos a hablar de Vieques, ya
1: Vieques a ha de qué? ¿Dónde iba a quedar? La, el, el, la residencia real británica en Vieque, ni qué sé qué cosas estaban haciendo para alojar lo que quedara de la de la flota británica en Vieque.
0: Bueno, si tú quieres darnos ese dato para luego. Bueno, no quiera
1: que hablemos de eso, también hablamos. Yo, yo también me gusta la historia y he estudiado mucho de Vieques pero eh, Vieques, eh, a principios de la década del 40, cuando estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial, eh, se habían hecho planes para que el, el rey Jorge tuviera una residencia eh, invernal en, en el tope de un monte en Vieques, este, para estar cerca de la flota británica, porque el. el en la, la cosa esa de piedra que se extendía al mar cerca del aeropuerto, mm -hmm. este, la idea era construir una barrera que creara una, una bahía gigantesca entre Ceiba y Vieques, donde se pudiera alojar la flota británica cuando Londres cayera. Y que entonces el rey tuviera una residencia cerca de la flota británica, además de que tuviera. Eh, su residencia oficial en Bermuda, por ser parte de la mancomunidad británica, y entonces tener también una residencia en Washington DC para poder estar en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, como los principales comandantes de, la, de, de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Eso me no trae tantas preguntas,
0: pero eso lo voy a tener que dejar para
1: otro, ¿Para para otro momento, para
0: porque. Eh... Cool, qué cool, no sabía esa, esa parte de la historia, no lo sabía. Eh, pero lo que sí me pregunto es por lo menos en la parte de Bermuda y otra cosa, pero luego digo, no voy a entrar en eso porque me voy a meter por el rabbit hole y vamos a estar aquí dos horas hablando y no quiero, pero dedicarle sí. esto a la historia del, del estadoismo. Eh, ¿Dónde podemos identificar el comienzo de lo que es el movimiento estadista de hoy en día? ¿Dónde es ese, ese comienzo, de, ese génesis de lo que es el estadoismo? Eh, y de desanhelo de ser parte de los Estados Unidos
1: bueno, para no entrar en los próceres que antes de 1898 ya estaban pensando en que el día que Puerto Rico no fuera parte de España debía ser parte de los Estados Unidos Entonces, dejando eso eh, a un lado desde el mismo 1898 ya ahí en 1899 eh, el doctor José César estaba eh, proponiendo la creación de un movimiento estadista que en ese momento estaría afiliado al Partido Republicano de Estados Unidos que era en ese momento el partido liberal porque el partido demócrata era el partido conservador, era el partido racista era el partido del sur de los Estados Unidos el partido republicano era el partido que creía en los derechos civiles que era un partido más liberal y a ese partido fue que se alineó con el cual se alineó el doctor José Celso Alboza cuando crea el partido de la Estadidad en 1899.
0: Ese partido es lo que hoy en día se conoce, bueno, sí se conoce como el Partido Republicano de Puerto Rico. Eh, no,
1: es lo que se conocía ya. como el Partido Republicano de Puerto Rico, el Partido Estadista Republicano. El Estadista Republicano. Eh, tuvo, varios, tuvo varios nombres, este, pero que realmente eh, parcialmente el sucesor de ese partido hoy es el Partido Nuevo Progresista.
0: Eh, sí, sería en términos, eh, sí, sería un sucesor, porque el Partido Nuevo Progresista que fue en el 66, sí, ok. no el 67,
1: 67. Yo tenía 10 años, de en... Y esa es de las pocas veces que no puedo decir que yo estaba activo, todavía no estaba activo en el 67. Bueno, en el 67 mi abuelo sí estaba activo y estuvo
0: allí en la, en la, en la asamblea, en la cancha de, 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 de Bajo Techo en Carolina, si no me equivoco que era. En el 67, luego del plebiscito del 66, eh, porque Méndez... No, plebiscito
1: del 67, 23 de julio de 1967. Y un mes y medio más tarde, o un mes más tarde, en agosto del 67, este, eh, los que estuvieron activos en Estadistas Unidos, Unidos, que fue la organización que se desprendió del Partido Estadista Republicano, porque el Partido Estadista Republicano, una asamblea llevada a cabo en el, en el Hotel San Jerónimo del Condado, decidieron no participar del plebiscito. Don Luis Ferrer se separó del Partido Estadista Republicano bajo la filosofía de que la estadía se defiende en todo momento, en todo lugar y crearon estadistas unidos y entonces pues, fueron a la, a la campaña plebiscitaria y tuvieron eh, el, el partido angular tuvo una victoria física porque ganó pero ganó por un margen mucho menor que antes y perdieron un puñado creo como ocho precintos y municipios que por primera vez ganan eh, los estadistas, eh, excepto San Lorenzo, que ya se le llamaba el eh, Estado 51 porque el municipio de San Lorenzo lo había ganado el Partido Estadista Republicano en un cuatrenio, porque era el cuatrenio del, del 60, si no me equivoco, lo terminaron entonces en el 64. Eh, y entonces, de ahí sale el Partido Nuevo Progresista. Y Luis Ferrer, para ampliar la base del, del, del PNP más allá de la base del Partido Estadista Republicano, dijo que se admitirían no tan solo a estadistas que fueran republicanos, ex miembro del Partido Estadista Republicano, sino también a estadistas que pudieran no haber militado en el Partido Republicano porque eran demócratas. Y ahí pues hubo personas como mi papá, que como buen tejano, en Texas no había Partido Republicano. Y mi papá se crió demócrata. Y entonces él entró al Partido Nuevo Progresista como demócrata y como estadista. Y ese, ese partido entonces, en parte con la división del Partido Popular, gana las elecciones de 1968.
0: Ahí es que entra Luis
1: Cuando ganan, yo todavía no estoy activo en la política, tenía 11 años. Eh, ya en 1970, cuando tenía 13 años cumplidos, pues entonces ahí en abril de 1970 me activé eh, en, la, en la política, a 13 años de edad.
0: Pero antes, antes de continuar con, con la historia del Partido Nuevo Progresista, que ciertamente eh, cuando se habla de, de, de la historia del, del movimiento estadista en Puerto Rico, ¿no? o del estadismo, es importante, eh, nada más por por lo que representó como base como base política original de, del estadismo, o, o digamos, esa modernización, digamos, del, del movimiento estadista. Eh, Sí, se nos olvida que durante también, durante la, en la Asamblea Constituyente del 51 y el 52, uh -huh. eh, porque si sí estuvieron, se filman en el 52, se aprueban en el 52, pero ya en el 51 ya se está reuniendo para crear la constitución. Habían estadistas en la Asamblea Constituyente del Estado Libre Asociado. Y una de las... Eh... La Asamblea
1: Constituyente de Puerto Rico.
0: Exacto, pero de la Constitución. De no, de... Había, no había no nada, había nada. era la, la, la ley Jones, que no lo, que, lo que había era la ley Jones y, y del 17 que había eh, concedido luego de una ardua lucha eh, en por muchos años de conceder la, la ciudadanía estadounidense, que sí para los que para los que quieran saber, la, hay un ya hay un episodio que se habló de esto previamente, eh, bajo la de, la de la investigación del colega doctor Harry frankie eh, Creo que uno de los primeros siete episodios los pueden buscar. Están ahí. No voy a entrar en, en los detalles de eso, pero el, el la, la concedieron no fue una imposición y no fue porque ah, vamos a mandar a los puertorriqueños de carne y cañón. Porque eh, como una sociedad racista, eh, machista, racista del del, del del siglo XIX, porque eso es lo que era todavía la mentalidad del siglo XIX a principios del siglo XX, eh, va a enviar a estos eh, subhumanos, como ellos pensaban, a pelear una guerra eh, noble, como se hablaba, hablaba de la de la Primera Guerra Mundial, ¿no? tú enviabas a los blancos a los... A los de cansa, los alcanza, los de los farm boys a pelear por, por, por la democracia, etcétera, etcétera. Así que eso de que no no, no nos dieron la, la, la ciudadanía para, para enviarnos de carne de cañón, pues se cae cuando tú uno, uno empieza a ver la eh, uno empieza a ver las pues la evidencia
1: <ríe> y la no, realidad 25, de la sociedad. A un 25 años más tarde no querían dejar que los negros pudieran ser piloto.
0: Exacto. exacto. Piloto no estaban un negro.
1: Y una, una, un detalle que no se sabe mucho, que no se menciona mucho, es que los instructores de vuelo que le dieron clase a los soldados afroamericanos que se convirtieron en los Tuskegee Airmen uh -huh. eran mayormente puertorriqueños, porque muchos de los instructores de vuelo blancos no querían darle clase a los futuros pilotos negros y fueron puertorriqueños lo que hicieron posible que los Tuskegee Airmen aprendieran a volar y pudieran eh, ocupar las posiciones valiosas y heroicas que ocuparon en, en la, la historia militar de los Estados Unidos.
0: ¿Por qué? Ya que estamos hablando de, de, de esto, de la, de la ciudadanía y esos vínculos con, con, pues, con la milicia de los Estados Unidos, ¿por qué entiendes que, por ejemplo, en el movimiento estadista se ha creado este, esta figura del, del, del veterano como una figura eh, heroica del movimiento es casi cuando uno habla de, de los veteranos en, en, en nuestro movimiento no eh, son, son estas son, son casi leyendas ¿no? son, son, son personas figuras venerables, venerables, son, figuras venerables. Son, fig son figuras venerables esa es la palabra ¿por, por qué crees que, que, se, que se ha creado esa afinidad? entre el entre pues, el movimiento estadista con lo, los
1: veteranos porque el veterano el sacrificio que hizo o el sacrificio que estaba dispuesto a hacer en muchos casos como voluntario no siempre como persona este, reclutada forzosamente obligatoriamente eh, son los que nos han dado la autoridad moral para nosotros exigir que tengamos la plenitud de derechos que quizás ellos no tenían cuando hicieron su sacrificio. Por ejemplo, todos los soldados y todos los veteranos ahora de Puerto Rico no podían votar por su comandante en jefe. Todos sus compañeros de milicia podían participar en esa votación y ellos no podían simplemente por el territorio donde originaban, que era Puerto Rico si hubiesen nacido en Texas con mi papá, eh, hubiesen podido votar por el presidente, que era su comandante en jefe, podían tener representación con voto en el Congreso donde se, eh, se declaraba la guerra. Este, cuando Franklin Roosevelt le habla al Congreso el 8 de diciembre, y empieza su discurso de eh, December 7, 1941, a date which will live in infamy, le estaba hablando a unos congresistas, a 435 congresistas, a, a 98 senadores, 96 senadores, este, que tenían el voto que él estaba pidiendo para que le declararan la guerra al imperio japonés y que le declararan la guerra a Alemania y ahí no estaba Puerto
0: Rico no tampoco estaba Hawái, tampoco estaba Alaska eh, no, por entrada, eso que de, de, 96, sí por eso claro. por eso vamos a entrar un poquito más adelante quiero sí. quiero volver un poco a, a lo, de la, lo, de la, lo de la constituyente no de lo de la asamblea constituyente de no, lo que es nuestra constitución eh, mm -hmm. y de la participación de los estadistas me acuerdo de esas clases eh, que, que, que cogí en el colegio con el doctor este con el profesor eh, Ángel Rosa uh -huh. eh, sobre el, el proceso constitucional y me acuerdo de que él mencionaba de que fueron los estadistas los que exigieron que el nombre de, de Puerto Rico en inglés fuese Commonwealth y no fuese eh, Free Associated State o, 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 o que no fuese
1: eh,
0: algo así con lo del nombre de Puerto Rico
1: Pero prendo... la información que yo tengo es que realmente eh, fueron los asesores de de Muñoz los que dijeron que si se le ponía eh, una traducción literal uh -huh. vía Social State de Puerto Rico se prestaba para malas interpretaciones en el Congreso y que el Congreso no iba a aprobar ese nombre porque denotaba un estatus más cercano hacia la independencia o en la independencia, eh, y que ellos no estaban dispuestos a aprobar eso. Pero y respectivamente de, de ese detalle, si, fue, si fueron los estadistas o no, donde los estadistas sí fueron insistentes fue en la redacción del preámbulo de Exacto. la Constitución de Puerto Rico, donde se habla del apego eh, a los Estados Unidos y a la ciudadanía americana, etcétera. Esa parte sí fue una iniciativa de don Luis Ferrer y varios otros delegados.
0: Exacto. Era, era, era el preámbulo también. Lo que más, uh -huh. más el preámbulo que lo de Free Associated State. Eh, uh -huh. Era lo del preámbulo. Y lo de Free Associated State lo mandaron a Commonwealth porque dijeron, ah, no, porque Virginia usa the Commonwealth of Virginia. entonces Kentucky,
1: más... Virginia, Pennsylvania y Massachusetts. Hay cuatro estados que son Commonwealth y dos territorios pues ricos y posteriormente, en los años 70, eh, el territorio de la Isla Mariana del Norte, que se llama como
0: Bueno, ya, ya tenemos más o menos una idea de que, de que el, 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 el movimiento estadista ha estado presente en diferentes luchas a través del siglo XX y que no ha sido todo, eh, no, no, no todo ha sido pues, eh, Luis Muñoz Marín y tampoco fue, el eh, Un gobernador esto. estadista...
1: Eh, tuvo influencia en la creación de los comités ad hoc de estatus. Eh, una de las recomendaciones que hizo el Status Commission, Stat -Com, que propuso la celebración del plebiscito del 67, era que si el, si el ELA, llamado ELA, ganaba ese plebiscito, sacaba una mayoría en ese plebiscito, como lo sacó, que sacó 60%, porque se debían crear unos comités ad hoc, Uh -huh. entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico para explorar áreas de crecimiento de, 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 del, del territorio de Puerto Rico y Ferrer eh, pues, acordó crear un comité eh, ad hoc de estatus eh, para explorar la posibilidad de obtener el voto presidencial en Puerto Rico sin un cambio de estatus político eh, pero tuvo la malicia de que nombró a ese comité por parte de Puerto Rico exclusivamente a miembros del Partido Popular. No designó a miembros del, del Partido Nuevo Progresista ni Estadista, solamente a Populares. Ahí estuvo Rafael Picó, que era un senador popular, o fue un senador popular, y este, fue presidente de la Junta de Planificación, y varios otros. Y eso enfureció a los populares porque entonces eran populares los que iban a estar haciendo el, el trabajo que ellos creían que iba a estar haciendo un progresista. Y también porque si se hubiesen nombrado todos PNP, el, todo el pues ellos hubiesen hecho el reclamo de que se nombraran populares también, porque los populares habían ganado el, el plebiscito. Y se quedaron sin ese reclamo porque se habían nombrado populares, pero todos eran populares que favorecían el voto presidencial
0: eso, como dije,
1: uno aprende cosas cada, cada, cada día.
0: Eh, también eso hubiese, creo, no sé si, 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 si lo veo de esta manera, pero también eso, esa, esa movida de, de Ferrer fue un poquito astuta, porque yo me imagino que ya para ese momento eh, se tenían que haber, la, tenían que haber conocido que no había, no había cosas como él ha mejorado que no había un enhanced commonwealth como le dicen en inglés, eh, que el, el ELA está o lo digamos el territorio está con, con, con tiene uno unos fines, uno, una cajita, y de esa cajita no te puedes mover. Si quieres crecer fuera de esa cajita, pues tienes que o moverte pues para la independencia, cualquiera de sus vertientes, o unirte directamente con los Estados Unidos. Pero en la cajita de bueno, el,
1: aunque, aunque Hernández Colón, en su primer cuadrenio, Después de la trastada que le hizo Ferrer en su gobernación, bueno, con el primer comité ad hoc, pues creó un segundo comité ad hoc para el desarrollo del llamado Estado de Asociado, y entonces, pues eso llevó a la erradicación de un proyecto de la Cámara 11.200 y 11.201, eh, que era el nuevo pacto, o no sé qué nombre le dieron en aquel momento, que no llegó a ningún lado en ninguna de las cámaras legislativas del Congreso. Este, pues cuando dicen que, que nunca se ha aprobado un proyecto de estabilidad en el Congreso, es cierto, se aprobó uno en la Cámara, dos en la Cámara, eh, uno propulsado eh, por Baltasar Corrada del Río, lo que fue, eh, en el 83, 84, algo así, que eh, era el llamado proyecto de Young. El Proyecto de Young. Ahora el Estado de de, de de triste recordación en los pasados días, tú sabes que falleció. Este, Y ese se aprobó por un voto. Eh, uh -huh. Creo que cuando se vino a aprobar ya, ya Romero Barcero era el comisionado residente. Uh -huh. este, y en, en, en el principio 90 y, y después de eso, ya en este siglo, se aprobó un proyecto de piel Luisi como comisionado residente. Que se, se aprobó como por 55 o 56 votos de ventaja en la Cámara y no prosperó en el Senado. En el caso de, de eh, las mejoras alelas, esos proyectos que se radicaron pro, eh, provenientes de un comité en el cual no se incluyó participación de los estadistas, solamente de los populares, eh, y, y que pensaran como pensaba Hernández Colón solamente, pues, este. Eh, no se aprobó en ninguno de los cuerpos legislativos. De hecho, para esos proyectos fue la primera vez que a mis 18 años de edad yo testifiqué por primera vez ante un comité congresional. Eh, de puse Ese es el proyecto yo. En contra del proyecto de la Cámara doce.
0: Ah, oh, ok, que estamos hablando de, del proyecto de Hernández Colón. De, el movimiento estadista realmente empieza a coger un poco. Cuando uno ve lo, la. la pues el, digamos que. la pues todos los plebiscitos, empieza a ver que va de menos a más. Empieza obviamente a crecer con el Partido Nuevo ¿no? no Progresista.
1: No, pero donde empieza a crecer fue en 1967, que fue el primer y último plebiscito post-constitución que el Partido Popular convoca. Después del de 67, le cogieron miedo los plebiscitos. ¿Por qué? Porque de un Partido Popular que acumulaba 70% de los votos, pues apenas obtuvieron 60. Y un partido estadista republicano que obtenía 30 y pico bajitos por ciento de los votos, pues de repente, eh, bajo estadistas unidos, saca 39% de los votos. Casi 40. Y entonces ahí Muñoz dijo, no, esto se acabó. Aquí no vamos a estar eh, convocando más al pueblo porque el pueblo se nos está virando en contra. Este, ahí fue también que, por ejemplo, en el 68, Doña Fela, pudiendo haberse convertido en la primera alcaldesa electa de San Juan, porque ya antes era seleccionada de dedo, uh -huh. no era electa, ella llevaba la campaña, pero era la asamblea municipal quien la elegía a él, porque no había una elección directa del pueblo de los alcaldes, pues ella decidió no correr ese riesgo de procurar ser la primera persona electa como alcalde y entonces dejó, eh, tiró la candidatura al Mondongo, como dirían en, en el campo, y entonces ponen a, a, a Jorge Fonsaldaña distinguido caballero, pero no era un político activo. Y entonces vino un abogado jovencito, de 35 de años, primera vez que se tira por una posición electiva, y le comió los dulces por un amplio, amplio margen, que se llama Carlos Romero Este, Así que en el 68, como consecuencia del susto que pasó el Partido Popular en el 67, en el plebiscito, decidieron que no van a consultar más al pueblo, y fíjate que en los 55 años uh -huh. desde ese primer plebiscito post constitución, uh -huh. en 55 años los populares han estado en control de legislatura y gobernación la mitad de ese tiempo y nunca se han atrevido a convocar un plebiscito. Nunca han querido procurar saber la voluntad del pueblo. Y ha sido entonces... Esas ristra de plebiscitos a la cual tú te a hacer referencia que empiezan a llevarse a cabo en 1993.
0: ¿En el 98?
1: En el 98, en
0: el la segunda. ¿En el 2012?
1: Eh, en el 2012, la tercera, que es la primera donde la estadidad gana, gana. Claramente.
0: Aunque aunque, eh, los eh, amigos de, aunque los amigos de Latino Fevers y, 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 y Julito, si me estás escuchando, sabes que te aprecio, pero eh, gana, la estadidad ganó por pues más que quieran decir no porque lo, lo mira los votos en blanco no sirven para nada es. no en sirven el 2017 para nada
1: fue la cuarta okay, en 2020 okay. aunque yo, la... doy,
0: yo yo da, yo doy, tengo que hay que decirle que por lo menos el 2017 hay que ponerle un caveat un asterisco, porque mm -hmm. ciertamente los únicos que fueron a votar ese día eh, fueron los estadistas sí hubo mm -hmm. unos cuantos votos eh, pequeños Claro, eh, hubo un boicot de, de, de ese plebiscito, eh, y de hecho, porque si no, no era...
1: Habido, si no hubiese habido el boicot, hubiesen ido aún más estadistas a votar, uh -huh. porque fueron los estadistas que sabiendo que no era una votación competitiva, aún así salieron a votar. Uh -huh. Si hubiesen sabido que era una votación competitiva, hubiesen salido, salieron si 100 o 150 mil estadistas adicionales a votar.
0: Eh, eso es una, una teoría muy muy acertada, creo, porque cuando uno ve eh, las, la, la, pues, las diferentes, por ejemplo, uno ve el, el plebiscito del 98, que fue uno bastante competitivo, que estuvieron todas las fórmulas, uh -huh. salieron mucha gente a, a, a votar, eh, a aunque, pesar del de no no el año electoral. electoral, exacto, porque los el 2012 fue en el año electoral y en el, el 2020 fue año electoral. O sea que el último plebiscito previo al 17, quien no fue en año electoral fue el del 98, que ganó la quinta columna, que pues fue la, el el invento ese de, de, de,
1: de, no, de no votar. De no votar, de. de, de... de, de poquitar la papeleta, pero no, no escoger una opción. sí,
0: es como, deja, como dejarla dejarlo en blanco. Y
1: eh, sí, votar
0: y que el partido popular dijo, pues vamos a votar por la quinta columna porque pues no quiere, no, no me, no me, no me, no me, no me pudieron poner eh, la, la, la definición que yo quiero, pero eh, al día de hoy todavía no hay una definición. En de lo toda que
1: esa es. votación, el partido popular optó por quedarse como un observador opcional. Que a veces decidían participar, a veces decidían no participar, pero no sentían responsabilidad ni asumían responsabilidad por los resultados. ¿Por qué? Porque desde 1967, a partir de siete le cogieron miedo a la expresión de la voluntad del pueblo. Sí,
0: sí. Le, hago una, le hago una pregunta. En el 2012, hubo, eh, yo creo que en el 2012 es cuando se ve por, por, por primera vez que la mayoría del pueblo de Puerto Rico es estadista. Porque es la primera vez que gana. Sí. Eh, y es la
1: ocasión en que una mayoría del pueblo de Puerto Rico le quitó a Estados Unidos cualquier pretensión que ellos tuvieran de que contaban con el consentimiento de los gobernados en Puerto Rico uh -huh, porque, le porque que a la era. pregunta de si estaba a favor de continuar con el estatus actual la votación fue 54% no y 46% sí y fue una pregunta tajante bien clara, no sujeta a interpretación Exacto. Así que de, del 2012 en adelante, de hace 10 años, el gobierno de los Estados Unidos está gobernando a Puerto Rico bajo la relación actual sin el consentimiento del pueblo. Lo triste es que están violando una disposición de la Declaración de Independencia, pero con todo lo importante que es la Declaración de Independencia como el primer documento fundacional de los Estados Unidos, no es ley. Ni tiene validez estatutaria alguna.
0: El, lo, lo que, todas las leyes de los Estados Unidos proceden de un solo documento: la Constitución de los Estados Unidos, uh -huh. eh, la segunda Constitución de los Estados Unidos. Vamos a dar claro porque la primera fue la de la Confederación, que pues, los artículos de Confederación es la primera Constitución y luego la Constitución de los Estados Unidos sería el segundo documento eh, fundacional pero eso es para un, una una clase de de, de gobierno de Estados invitado? Unidos esa
1: clase la doy yo en la India <risa> he, no co he, he
0: cogido varias de hecho di, 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 esa clase la di cuando fui maestro en en, en el 2013, por varios meses eh, di ah, esa sí. clase a, a niños de, de 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 octavo grado así que eh, me, los, me sé me sé eso como si fuese de la palma de mi mano un poco Okay. Eh, vamos, vamos a hablar eh a hablar sobre lo que ocurrió en el 2020 um, porque después pues, podemos estar aquí hablando de, de por ejemplo de Ra Carlos Romero, podemos estar aquí hablando de, de Pedro Rosselló y que son pues, que son las la, que son si acaso las figuras más importantes eh, que han, han adelantado eh, el movimiento estadista de ciertas maneras
1: Um, bueno, y Luis Fortuño que fue y, el que convocó y Luis Fortuño, un plebiscito que la gente no quería que se hiciera porque tenían miedo Luis, que iba a perder y, <risa> y ganó y la estadidad y él por... perdió ah, sí. eh, yo bueno, todavía ese unos día de convocar en contra de la voluntad de muchos en el partido y, y, y ganamos por primera vez y él perdió
0: y, y, y como él perdió pues no se hizo nada porque Alejandro dijo no no esto no pasó nada hay ciertos hay temas que quiero dialogar, pero quiero terminar. Perdóname, lo
1: que demuestra que es importante que la estadía gane el plebiscito de ese año,
0: uh -huh.
1: pero también es importante elegir un gobierno comprometido con hacer, hacer valer la voluntad del pueblo. Y eso, pues, bajo esa, esa decisión bipolar que tuvimos, tomamos los puertorriqueños ese año, pues votamos por esta idea, pero no votamos por un gobernador impulsado
0: a la Es que, pues, obviamente, pues, tenía había una, unas, unas realidades históricas de ese momento. La gente no entendía todavía la, la, la gravedad del problema fiscal que se estaba uh -huh. trabajando. Eh, ciertamente, Fultuño, eh, por un lado decía que estábamos, que estábamos fuera, pero cuando viene a ver ahora con todo lo que ha sacado la, la, la Junta de, eh, de Control Fiscal pues no, la realidad es que no eh, se puso digamos palcho con, con, con fondos federales y, y se, se vivió bueno, un, sí, se, en, se, en se... aquel
1: momento si hubiese habido un segundo término para el gobernador fortuno ya estaba legislado la fase 2 y la fase 3 de la, de la reforma contributiva del 2011 que como consecuencia de la reforma constitutiva del 2011 y los fondos ARRA, se pudo salir de la recesión en que Puerto Rico había estado desde el verano del 2006. Uh -huh. Y aquí los lo, lo economistas, la mayor parte de los cuales no son estadistas, nunca quisieron reconocer que la recesión de Aníbal Vilas que comenzó en el 2006, terminó en el otoño del 2012, donde se logró que hubiera más de dos trimestres consecutivos de crecimiento económico, que es la manera que los economistas en el salón de clases dicen que es cómo se define el fin de una recesión y el comienzo de una recuperación. Puerto Rico empezó a recuperar en el verano y el otoño del 2012 con crecimientos positivos, pequeñitos, pero crecimientos positivos. Eh, pero entonces, luego de la elección, la incertidumbre que eso creó, pues llegó a que entonces a principios del 2013, pues la economía empezara a irse en picada, raro. Si en vez de la elección de un gobernador que no tenía plan económico, se hubiese reelecto a un gobernador que no tenía ni que tener legislatura en ese segundo cuatrimestre, porque ya... La fase 2 y la fase 3 estaban aprobadas y entraban en vigor automáticamente cuando se dieran unos índices que se iban a dar. Pero, ¿qué hizo el nuevo gobernador? Que canceló la, la continuación de la reforma contributiva. De la reforma contributiva que había funcionado de para falta. sacarnos de, de la recesión de 5 de años.
0: Eh, bueno. Yo, yo también puedo traer ¿no? lo que pasa es que es, podemos traer también otras eh, otra, otra perspectivas y otras visiones y, y, y yo me quiero eh, me quiero construir o sea quiero eh, mantener el meldo de estatus vaya <risa> okay. de, de de entrar en, en, en que lo que lo que lo haré en algún momento no de, de ir eh, gobernador por gobernador y, y dialogar sobre cada uno de los eh, de sus aciertos de, de sus no aciertos eh, pero por lo menos para este eh, podcast quiero eh, mantenerme en lo que es eh, el estatus y eh, la historia del estadoísmo la...
1: ya cogí mensaje cállate la boca que no estamos hablando
0: de eso sí. <ríe> no, 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 no no de esa sí, manera pero okay. <ríe> quiero quería quería hablar por ejemplo de, de lo que pasó en, el, en, el, bueno, en las elecciones del 2020 eh, ciertamente el Partido Nuevo Progresista ganó la gobernación, hubo una mogolla <ríe> legislativa um, donde pues, el Partido Popular eh, tiene mayorías, eh, pues eh, en, la, en la Cámara tiene mayoría, en el Senado depende <ríe> depende de conseguir votos. La única
1: mayoría en el Senado lo constituyen las senadoras, que son 14. No hay ningún otro grupo en el Senado que tenga mayoría. Que tenga
0: mayoría. mayoría de 14. Ok. Aunque, oye, no sé hubiese no sé sido no sé si interesante si la si el caucus de la mujer en, en el Senado hubiese dicho: No, nosotros vamos a escoger la, eh, el próximo eh, presidente del Senado. I digress, yo no me quiero meter por los, los rabbit Podría
1: haberlo hecho. <coughs> eh, y de alguna manera que podría crearse un caucus de hombre en el Senado, que son ahora. Bueno.
0: <risa> bueno, dicho eso. Eh, ah, ¿te que te sí, ¿Qué, qué, voy a hacer un te imaginas a María de Lourdes como Presidenta del Senado
1: sí. no si <risa> eh, <risa> sí te puedo decir que en mi presidencia en el 2005 fue la primera vez y esto fue porque queríamos que fuera así las seis posiciones de liderazgo en el Senado estaban divididas 50-50 entre hombres y mujeres tenía un Presidente vicepresidente y portavoz de la mayoría eran varones y tenía una presidenta de la Comisión de Hacienda por primera vez una mujer una presidenta de la Comisión de Gobierno por primera vez una mujer y la portavoz alterna que también era mujer así que éramos tres y tres y fue por diseño
0: super eh, no me acordaba de ese dato pero ya lo tengo ya lo eh, quiero entrar a la pregunta con otra la pregunta es: en, el, en, el, en la elección del 2020, una mayoría de 63. de 53, perdón. De 53, porque 63 en el 2012. 12. De 50. Perdón, me fueron 54, 55. Anyway. 54-55% vota a favor Está de la realidad. El... Del... Quedate como congelado ahí siempre, perdí es
1: la pregunta.
0: Ok, en el 2020. Eh, hubo una 53 por estadidad. 53% por la estadidad versus un 34 que vota eh, por Pedro Pablo Luis y se puede ver entonces está, obviamente pues, el desgaste ¿no? de, de, del partido no progresista dentro del mismo movimiento estadístico
1: hay ahí, ahí obviamente y la lo ha pregunta rec... interesante ahí la, la pregunta interesante ahí es dónde tú ubicas partidistamente ¿no? a esos 20 puntos del 100, a esos 20 puntos que votaron por la estabilidad, pero no votaron por el candidato estadista. Porque ese 20% del electorado que votó por la estabilidad y no por el partido de la estabilidad, no fueron a votar solamente por el estatus. No votaron. votaron por el estatus de la mujereta plebiscitaria, pero votaron por partidos. Y los análisis que se han hecho indican que a lo sumo 10 de esos 20 puntos quedan distribuidos entre el PIB. Yo conozco amigos míos estadistas que votaron, votaron por no. sí. el eh, Algunos votaron por el movimiento Victoria Ciudadana y algunos votaron por el Partido de la dignidad pero que era un partido pequeño. O sea que quizás 3% de esos 20 votaron por ellos. Y los otros 7 los fue distribuir entre el yo, Movimiento yo, Victoria Ciudadana. Honestamente,
0: y, yo creo que, que la no, mayoría de los, de los queda, que no votaron, de, de, yo creo que la mayoría de los estadistas, eh, por lo menos de lo, que yo, de lo que he estado viendo en, en redes, de, 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 de personas que yo sé que son estadistas, y de momento me he dado cuenta que son miembros por ejemplo del movimiento Victoria Ciudadana eh, es porque el, creo que el movimiento Victoria Ciudadana ha logrado atraer a muchos jóvenes estadistas que son de izquierda que Pero, son de la que son de no la dice. línea de la línea de Gross Fogwell eh, de la línea de Bernie de, uh -huh. de la línea de Gross Fogwell de la de la <coughs> del socialismo radical de Está mi ahí. hijo Kevin, Kevin, que es
1: liberal no es conservador.
0: Exacto. de, de esa, de esa lo, ahí. Único que,
1: lo único que él no votó en Puerto Rico, así que no, no votó por nadie en Puerto Rico, porque era el elector ya de, de, de Virginia. DC. Pero él no de Virginia, porque quería votar por, por, por congresistas también. Este, pero la realidad del caso es que de ese 20 puntos porcentuales quizás 10 tú puedes distribuirlo entre esos tres partidos. Pero tienen bien. Eran populares en esta lista. Porque hay populares que favorecen la estabilidad para Puerto Rico. Y se reflejaba en las encuestas. Fue esta es la primera vez que se refleja también
0: en el resultado en, del plebiscito. En el
1: resultado de un plebiscito. y qué Comparado
0: pasa? con la. con Comparado. O sea, cuando lo comparas con los, los resultados del plebiscito, los comparas con los resultados de la gobernación, que es por donde se. Donde se eso mide a, el poder de, de, de los partidos políticos en Puerto
1: Rico. ¿Y qué quiere decir eso? Que del 31% que votaron por Charlie Delgado para la gobernación, y ese año el que votó por Charlie Delgado era corazón del rollo del Partido Popular, porque hubo muchos populares que no estaban con Charlie Delgado, y lo vimos en el resultado: el 31%. Bueno,
0: se fueron al movimiento Victoria y ¿sí? 10,
1: 10 puntos de esos 31 puntos de Charlie Delgado. Votaron con una mano por la pava y con la otra mano por el sí a la admisión de Puerto Rico. Quiere decir que una tercera parte del corazón del rollo popular en el 2020 ¿no? votó por esta idea.
0: Y es curioso que, que eso que usted menciona, uno lo puede ver también cuando vea ciertos comentarios de ciertos, eh, de ciertos compañeros de estudio y de cuestiones que yo sé que son populares. Eh, que están activos en la política, que de momento salen bien ante bien anti Estados Unidos de momento, unos meses, y luego un par de meses más o oh, no, porque hay estadistas populares y, y nosotros uh -huh. valoramos la ciudadanía estadounidense. O sea, cambian de momento al, 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 al script ¿no? de, de Muñoz.
1: Así que eh, cuando, del punto de vista de status, analizamos el 2020, más importante, que los, más importante que los resultados partidistas, que sí son interesantes y uno puede estar cuatro horas analizándolo más interesante está el hecho de que 10 de cada 20 electores que no votaron por el PNP, pero sí votaron por esta idea, 10 de cada 20 votaron por el Partido Popular. Y que esos 10 representaron un tercio de los 31% que el Partido Popular pudo a traer en las pasadas
0: elecciones. Yo, yo tengo dos preguntas. Voy a, voy a ir con la que quiero, que no quiero que se me vaya el tiempo y, y hacer esta pregunta. Y luego hago, hago, hago la otra. La, esta okay. es, ¿por qué en el momento estadoísta? estadista o estadoista, como quieran llamar,
1: es más eh, fácil de pronunciar estadista. Estadista, sí.
0: El movimiento estadista. Una
1: prensa izquierdista prefiere que lo llamamos estadoísta para que sea más difícil de pronunciar
0: yo yo me quedo con lo, con, el, con el pueblo el movimiento estadista que eso es la manera en que yo siempre lo
1: he llamado llaman a, lo, a los electores del PNP los PNP pero no llaman a los electores del partido popular los PPDS, no,
0: dicen popular. populares
1: porque la palabra popular es una, una palabra que tiene un significado positivo eh, la palabra PNP no tiene un significado positivo ni negativo, es meramente sí. basado en inicial bueno, de... Tampoco nos llaman progresistas. Sí, que esa es
0: la... La palabra correcta se le diría a, a a los que militan dentro del Partido no Progresista, es los progresistas. Porque como hemos acabado de decir, que hay estadistas, que claro. no son PNP, hay estadistas que son independientes como yo, que yo pues no, no milito en un partido, soy independiente, pero que somos los menos. Hay, hay estadistas dentro del movimiento de historia ciudadana, hay estadistas dentro del Partido Popular. Una gran cantidad. Una,
1: gran,
0: una gran cantidad. Y, y pues lo, lo, los estadistas que, que pues, votaron por, por, por el PIB, simplemente porque estaban
1: descontentos.
0: Eh, con con pues con con la la decisión de, de Pierre Luis y yo creo que eso era más un voto protesta que otra cosa no no pero no,
1: no te creo, o porque había... pensaban
0: que Dalmao era un mejor oh. una mejor opción
1: eh, o que proyectaba mejor eh, visualmente
0: exacto también pero quiero hacer la pregunta
1: por qué el movimiento
0: está eh, digamos yo diría que desde Romero eh, tiene una relación casi, casi antagónica con el, pues, con el sentido patria de, de, de Puerto Rico, con el sentirse puertorriqueño, eh, aparte de los deportes, que lo estábamos hablando previo a empezar a grabar, eh, las, las áreas culturales. Aunque eso de las áreas culturales ha ido cambiando un poco, pero ciertamente en ciertos momentos las áreas culturales. No, muy
1: simple, muy simple. Él se comió la teoría de la izquierda de que los estadistas, ser estadista no permite ser buen puertorriqueño. Y él se comió, se comió eso. Eh, y habían entonces unos puertorriqueños pitiyanqui uh -huh. que encontraban que... Eh, para demostrar que tú eras estadista, tenías que hacer una superafirmación de apego y apoyo a los Estados Unidos, a exclusión de cualquier otra cosa. De
0: mi identidad como sí. puertorriqueño.
1: Por eso. Sin embargo, en la campaña del 96 principalmente, el gobernador Pedro Rosselló demostró que uno podía ser buen puertorriqueño eh, y tener una buena identidad puertorriqueña y a, además de eso eh, favorecer la estabilidad y el penétero y haciendo eso dio la pena más grande que hasta ese momento había dado el partido progresista que no se dio una pena más grande de esa hasta
0: el 2008 eh, con Fortunio
1: Luis Fortunio en el 2008 sí, ocho uh -huh. este, y lo sé porque el 2008
0: que... es el primer año que yo pude votar y ese año pues yo,
1: yo, pero okay. Y sí. entonces, en el en la gobernación de Pedro Pier él está haciendo afirmaciones continuamente de que podemos ser buenos puertorriqueños también ser estadista Y uno de los puntos que al, al cual le llama él llamó la atención en el mensaje que él dio en la Asamblea pasada al partido no progresista en Manatí, fue de la gran cantidad de fondos que él ha asignado habitualmente todas las organizaciones culturales de
0: Puerto Rico Bueno, cómo se usan esos fondos son otros 20, <coughs> porque, bueno, cuando hay... cuando por ejemplo porque si vamos a hablar un poco eh, en términos de de como lo, lo mencioné al principio de este de, del podcast no de este episodio que la mayoría de la manera en que se enseña la historia es una historia eh, mitificada en ciertos áreas eh, tenemos un mito del 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 grito del el grito del existió gente no estoy diciendo que, Ares, que no que no ocurrió estoy diciendo que ha sido mitificado eh, glorificamos el, el mito del el yo le digo el mito del como si ahí nació la, la 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 nación puertorriqueña ahí no nació la nación puertorriqueña ahí se, se se hay una expresión hay una expresión de una nación pero ahí no es que nace eh,
1: de hecho yo tengo una columna mía que la he repetido varias veces que es los diez mandamientos de, de vetarse donde vemos que ocho de los 10 mandamientos se han logrado bajo el estatus político actual y solamente dos mandamientos faltan y se darían con esta edad así que la, los 10 grandes principios ideológicos que empujaron la, la, el grito de Lare son eh, principios ideológico que ya se han alcanzado como territorio de Estados Unidos y los dos que faltan se alcanzarían por estar bien.
0: Pero yo siempre he tenido esa, esa, esa curiosidad porque siempre lo he visto como que o, o por lo menos desde el punto de vista desde que yo estoy en la universidad yo, yo hice bachillerato y aún, aún dentro de mi doctorado eh, siempre cuando yo digo que soy estadista, obviamente yo me muevo en unos círculos donde eh, la mayoría pues, son nacionalistas, sean sí. populares, sean independentistas, pero son nacionalistas.
1: Eh, y yo... por eso es que, por ejemplo, cuando se estudia en 1898, siempre se le da más destaque a los skirmishes, en inglés, en inglés. Uh -huh. la
0: las la batallas que se dieron a Sumante las batallas
1: que se dieron en el barrio Sumante de Aibonito pero en pocas ocasiones se hace mención de toda la bienvenida que recibieron los soldados desde Guánica casi hasta que llegaron a Aibonito y después que salieron de Aibonito de casi del trayecto también fue el trayecto positivo donde, donde estaban siendo bienvenidos por el del pueblo puertorriqueño. De hecho, yo soy, eh, en mi dominación cristiana es episcopal y había hay una iglesia episcopal, en la Antísima Trinidad, en Ponce, que se fundó en 1872. De hecho, este año estamos celebrando el 150 aniversario de, del anglicanismo en Puerto Rico. Y la campana que donó la reina Victoria, cuando se fundó esa iglesia, bajo los auspicios del obispo de Antigua, el obispo anglicano de Antigua. Este, esa campana nunca se había podido eh, tocar, porque estaba prohibido que se tocara, porque no había libertad religiosa en Puerto Rico. Y cuando pasaron los soldados por Ponce, de camino del barrio Guánica de Yauco, porque saben que Guánica no era un municipio, uh -huh.
0: era, un era parte de
1: Yauco. De de eh, hasta que llegaron a San Juan, pues pasaron por Ponce. Y tocaron esa campana y desde entonces se le ha conocido como la campana de la libertad religiosa de Puerto Rico. Pero cositas como esa pues no se le da mucho despliegue para que la gente no recuerde que en Puerto Rico no había libertad religiosa a los españoles y que la libertad religiosa es una de muchos derechos civiles y derechos humanos que solamente alcanzamos. Cuando los Estados Unidos tomaron posesión.
0: De hecho, eh, para añadirle un poquito a eso, creo que en, el 18, en el 1899 es que empiezan a llegar las otras denominaciones eh, sí. protestantes, lo, particularmente pues la, 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 los pentecostales por el sur. los, los, los y se repartieron. ¿no? Se repartieron a, no? eh, los, los discípulos repartieron de Cristo en el norte, en el lo, lo, los adventistas en el oeste. Por eso es que tú ves, uno cuando va por diferentes áreas. Uno los ve, en
1: La este. lo Carolina tiene muchas iglesias bautistas. Y los bautistas este, en el este, exacto. Este. Y lo, los episcopales se fundaron en el sur. Y si te fijas, en el sur y en la montaña, es donde más eh, iglesias episcopales en Puerto Rico hay.
0: Esa, y esa otra pregunta que me lleva. ¿Por qué el movimiento estadista? que, que sería, es bien raro, ¿no? porque eh, la, cuando uno habla de la por ejemplo la iglesia católica la mayoría de los de los católicos no diría que es que es por lo menos la institucionalidad católica en Puerto Rico es un independentista o popular y eso es esos son hechos eso no es que, lo estoy, diciendo, no es que me lo estoy diciendo es que esos son hechos por, por sí. de la boca de la boca es la boca de expresión de ellos versus tú ves por ejemplo las la, la, la iglesias evangélicas, las iglesias protestantes, que hay una diferencia, por pues si acaso no lo saben, hay una diferencia entre iglesias protestantes y iglesias eh, evangélicas, um, ese, eh, los, dos, la, los dos grupos denominacionales que no son católicos, pues tienden a ser más pro-estadistas, eh, ¿Eso tiene que ver porque el partido no eh, progresista siempre ha, se ha visto como el partido conservador o, o, o es por otra razón.
1: Bueno, es que el partido no progresista no es un partido conservador. O sea, Pedro yo no era conservador. Baltasar Corrada del Río eh, no era conservador era demócrata cuando estuvo en posiciones electivas en Washington. Este, Carlos Pesquera
0: no Carlos, Romero
1: Arceo. Carlos Romero Barcelona. Carlos Romero no es conservador. Pedro Pierluisi es bien liberal. Este eh, cuando yo era presidente del senado, pues había un pico de la cámara que era conservador, eh, José Hernández, José Aponte Hernández, y un presidente del senado que era demócrata liberal. Así que ha habido de todo.
0: Por eso, pero entonces, ¿por qué esa relación? Del, pues de la nada,
1: porque esas denominaciones llegan a Puerto Rico agarradas de la bandera americana si no hubiese habido una soberanía estadounidense sobre Puerto Rico en el 1898 99 no hubiese llegado la libertad de culto que gozamos en Puerto Rico y cuando no había libertad de culto inicialmente lo que había era dos iglesias anglicanas una en Ponce una en Vieques y no se ve mucho de la de Vieques pero en la de Ponce los perigreses tenían que entrar por la puerta trasera de la iglesia no se abría las puertas del frente de la iglesia excepto creo que para los entierros para que el ataúd pudiera entrar pero no para que la gente pudiera entrar y no se permitía usar el campanario para que la gente casi se enterara de que había un templo religioso allí, porque no era un templo católico romano.
0: Bueno, inclusive era con los. Templo
1: católico, apostólico romano. Pero anglicano. anglicano. Pero curiosamente
0: hay que añadir también eso en, a los judíos. En Puerto Rico hay judíos desde. Uff. Uh, de, ¿Sí? desde, desde que empezó la colonización aquí llegaron los judíos. Pero no habían
1: no había sinagoga.
0: Habían sinagogas calladas de, de bajo ¿Por Porque orales. si tú vas, por ejemplo, al, al cementerio original de San Germán, hay, hay una sección no? para los católicos ¿Cómo? y para los no católicos, que era, era la palabra judíos, allá atrás, detrás, que nadie lo vea, pero hay una sección uh. que, que y están segment, y estaba segmentado ese, 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 uh -huh. ese, ese cementerio. Así que sí, había. Y
1: piedras y no florecitas. Exacto.
0: So, ¿tú ¿entiendes que, que, que es por eso? Porque con la entrada de estas denominaciones aquí con Estados Unidos,
1: esa es la razón. Sí, hay una afiliación, no una afiliación partidista ni ideológica, pero hay una afiliación histórica de que llegaron con los americanos. Okay.
0: Bueno, vamos a ir haciendo la última pregunta porque no quiero que se extienda mucho el, el, el episodio mm -hmm. <ríe> eh, ¿cuál, ¿Cuál entiendes que va a ser el, el futuro del, del movimiento estadista? Eh, el Ya hay ciertos grupos que están, que están pidiendo la, la formación de un nuevo partido estadista republicano mm. eh, ciertamente recientemente también ha salido pues este mismo fin de semana como mencionó la asamblea del PNP en Manatí y previo a eso <ríe> salieron unas expresiones bastante controversiales digamos de, del, pues, del secretario del, de, del partido nuevo progresista eh, diciendo que el PNP es un, un partido de centro derecha eh, dónde cual?
1: cabe dónde cabe Pierluisi? en la derecha o en el centro <ríe> porque tendría que mudarse por eso eh, Luisi está en el centro izquierda o en izquierda
0: <ríe> bueno había personas que dicen que él es, que, él es, que él es derecha porque pues él, él es neoliberal pero, y bla bla pero
1: no, si no. tú analizas el récord de votación del como miembro de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes, en los ocho años que fue comisionado residente, cualquier observador objetivo, uh -huh. allá, que no esté envuelto a la política de Puerto Rico, sí, diría que él que es de los de Bernie. Que tenía un récord liberal inigualable.
0: Dirían que él es de los Bernie Bros. Dirían que él es Ajá. de los Bernie Bros. Así,
1: casi,
0: casi. Hubiesen dicho que, que, que él estaría con. con si, si no fuese porque. Pues porque están en contra de él. Él estaría con, con, con Velázquez, estaría con, con Ocasio. Cosa con... que no sean de estatus político. Exacto. Eh, ¿Hacia dónde se dirige el Partido progresista? No Uno. Eh, y dos. Eh, ¿Cree que va, cre, cree que se vaya a lograr un proyecto de consenso? ¿Cree que eso vaya a haber lado Por ahí dicen, eh, dicen en ciertos sectores de la prensa eh, latina en Estados Unidos y inclusive el no Día le hace eco a veces que no que pues no que el asunto del estatus no se va a mover en este en este cuatro años. cuál es ¿Hacia dónde nos va? ¿Hacia dónde, hacia dónde se, hacia dónde se bueno, Todos
1: va? los que dicen que no se va a mover son los que están activamente tratando de que no se mueva vamos a empezar por ahí este eh, si no hubiera esas personas activamente invirtiendo dinero, inclusive del pueblo de Puerto Rico, para que no se mueva eh, el estatus político en el Congreso, había muy buenas posibilidades de que se pudiera adelantar por lo menos varios pasos importantes. Yo soy político yo no soy politólogo, así que no me voy a dedicar a hacer el forecasting porque no quiero tener el problema que tienen los economistas y los meteorólogos. <risa> La mitad del tiempo están prediciendo qué va a pasar y la otra mitad del tiempo están explicando por qué no pasó qué. lo que dijeron. Ellos dijo. decían que iba a pasar algo. Yo me dedico mejor, como lo he hecho por los últimos 45 años, a hacer todo lo que yo puedo calladamente eh, para adelantar la causa en los círculos en que yo tengo buenos contactos. Y por eso es que tú no ves que cuando yo me reúno con congresistas o salgo en Zoom ahora con algunos congresistas, no le tomo fotos a la pantalla y no me tomo selfies con los congresistas, porque fotos que yo publique de con quién yo hablé es un anuncio a la oposición a esta idea para que ellos sepan dónde tienen que ir a hablar después, para tratar de neutralizar el daño que yo les haya causado a la causa de ellos. Este, así que, y como yo nunca lo he hecho pensando en candidatura, lo he hecho pensando en ideología pues hago lo que es más conveniente para la ideología este, eh, habiendo dicho eso el partido no progresista tomó unos pasos importantes de tratar de cerrar filas de crear un sentido de unidad y de enmendar su reglamento para dar más participación a los jóvenes por ejemplo en la estructura futura del partido por ejemplo algo que no se ha dicho es que se, el, el partido no progresista Siempre va a postular por lo menos dos jóvenes menores de 30 años como candidato a asambleístas municipales, legisladores municipales, en cada uno de los 38 municipios. La prensa no le ha dado importancia a ese asunto, pero ese fue uno de los asuntos que la Asamblea de Manatí se aprobó. No se menciona porque no va con la, con la narrativa derrotista de que le espera a la estabilidad y al tener en el futuro. Este, pero es una realidad. Y vamos a ver que cuando tú tengas garantizado por lo menos dos jóvenes menores de 30 años en todas las papeletas municipales, eso va a promover el que se vaya rejuveneciendo el liderato del Partido de Nuevo Progresista. De la misma manera que la enmienda mía hace muchas décadas atrás, muchos cuatro años atrás, para requerir que al igual que en el Partido Demócrata, eh, por lo menos un vicepresidente del partido en todos los niveles desde, desde el Comité de Unidad Electoral hasta la estructura estatal tiene que ser del sexo opuesto al del presidente ha promovido que tú veas muchas más mujeres activas en el PNP que las que hay activas en el Partido Popular este, así que esas cosas ayudan en ese sentido oye, no hemos hablado de algo que tiene que ver con el estatus y es el color de la bandera de Puerto Rico.
0: Ah, okay. Sí, pero yo... yo Fíjate no... que antes
1: del 2000, tú nunca veías en el contexto de Puerto Rico bandera de Puerto Rico con un azul que no fuera un azul intermedio o puro, eh, llamado Navy Blue. Eh, era Royal Blue o Navy Blue, o una de esas. Del 2000 para acá, a unos estrategas independentistas, se le ocurrió crear una bandera que fuera de ellos solamente. Era el azul cielo en el triángulo de la bandera. Desde un principio, yo rechacé eso. No rechazando el azul clarito, sino diciendo... Que todas las banderas de Puerto Rico son mías para un estadista toda bandera de Puerto Rico debe ser de ese estadista y por eso cuando yo fui presidente del Senado en el 2005 yo dejé la bandera que dejó Tony Fajal Zamora clarita dentro de mi sitio sobre mi hombro izquierdo en el estado presidencial y afuera las dos actas Tenía entonces el azul más oscuro, que era la bandera original de Puerto Rico, que el gobernador Luis Muñoz Marín hizo el 25 de julio de
0: 1952. Tengo que que Tengo que corregirle una, un solo dato ah, ahí. Sí, sí. Um, el Navy Blue no es el color original que hizo Luis Muñoz Marín. No, un azul y oscuro. Es un azul oscuro. Pero el el color azul correcto históricamente la fundación de la bandera es el azul turquí. Ese es el azul, porque ese es el azul que se que se creó la bandera cubana y del cual la la la, la, historia,
1: la se está tirando al 1800 y pico. Yo no voy a tirar al 1910, a 1915, cuando ya eh Cuba era república y empezaron a tener una marina, y empezaron a izar su bandera en alta mar, y lo único que tú veías era un triángulo rojo, no veías la franja en alta mar.
0: Porque técnicamente las, las, las banderas se usan oscuras, no se ponen un un azul eh, cielo claro. porque se pierde, se pierde porque el punto de la bandera es identificar, sí, aquí bien. estoy en el mismo medio del de de océano no me dispares, yo soy tu aliado y si tú y pones por eso es que
1: jugua, durante los pasados 100 años el azul que ellos han utilizado es un azul más oscuro que, que,
0: by the way, cuando, yo, cero cuando cero. se habla es que, es que esa es la cuestión el azul turquí no es un azul cielo el azul turquí es un azul oscuro, pero no es, no es el blue, no es, no, no, es, no es el navy blue que y se wow. usa. Porque la razón por la cual, y, esta es, y esto es historia, la razón por la cual la bandera de Puerto Rico usa el navy blue es porque la mayoría de las banderas en un momento dado salían de las mismas fábricas en los Estados Unidos donde se hacía la bandera federal. ¿Qué pasa? Las fábricas para no gastar dinero en, el en, otro, en otro color, pues es azul, y como no, no, me, y como no me especificaron que es azul, aquí tiene el mismo azul de, 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 la, de la franja de la
1: franja de, de, del, del demain, de federal. Todas las banderas de Puerto Rico son mi bandera. Y usé la clarita de tonifaz adentro, y usé las azules más oscuras afuera porque todas son mi bandera. Y resiento, porque siempre, siempre los independentistas nos están acusando los estadistas uh -huh. de politizar las cosas. Pues yo resiento que ellos politizado, han politizado eh. la bandera puertorriqueña usando un azul que no es tradicionalmente el de la bandera puertorriqueña y que no han podido encontrar una sola foto de don Pedro Alviso Campos con una, bandera, con una bandera puertorriqueña que no sea con un azul mucho más oscuro que el que ellos utilizan ahora
0: es que lo curioso del caso es que gracias a ellos eh, mi, mi director de tesis que de hecho ha, ha sido eh, invitado en este podcast ya en dos ocasiones el Ajá. doctor Armando Martí, colega de usted allá en, en la Universidad en, 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 en la Intermetro pues Ah, él, él escribió un ensayo no sé, desde no desde donde empezó la bandera ¿Sí? y, y si la bandera de Puerto Rico es la cubana al inverso, pues el color azul tiene que ser el color original de la de la ¿Sí? bandera cubana y el, cuando tú vas a la bandera más antigua de Cuba, es un dichoso azul oscuro, así que dejen ya la pendejada que hay de que de que no porque si que si aquel aquel no nada de eso son esos son mitos falsos, esos son falsedades todas no, son banderas todas son banderas punto y, y yo soy y, pero yo como, como historiador tengo que decir que dejen de estar, dejen de estar mintiendo mintiendo ¿Sí? creando mitos que no que no existen número uno y número dos claro. que si ustedes quieren hablar entonces de una bandera original y quieren usar la de Lares porque acuérdense que la de Lares es una copia de la de República Dominicana Mírenla bien, van a ver que es la mismo diseño. Pues entonces usen de la del ARE pero igual. ¿Y no es no la saben? de Panamá? No, es la de dominicana, porque el pero pájaro. Me
1: parece un eh, sí, pero el
0: pájaro de las dos, eh, por eso es que Puerto, sí, Puerto en, Rico el, en las sala, Cuba y Puerto Rico son las alas de del de, de mismo pájaro, porque el pájaro sí. era era dominicana. ¿sí? Ah, República Dominicana, espera, espera. Puerto Rico, Cuba, la Confederación Antillana. Eh, hispana. Sí, nah, okay. sí, vamos a declarar. Confederación Antillana Hispana, porque no iba a incluir a Haití ni a Jamaica. Ah. ¿Ok? Nah, ah. al, al Caribe Anglo no, Fuchi. Eso no sé. Eso, eso por, eso la sé. Sude, ¿Por la suerte étnica o racial? Ah, yo creo que es más por lingüística. Okay. Yo creo que es más por lingüística que otra cosa. Pero, ahí digres. Quiero, 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 quiero saber, el, el... finalmente, porque lo que habló de, de, de la asamblea, por ejemplo, lo que habló de la asamblea de Manatillo, yo, yo quiero que, que me explique, porque si estamos hablando de, de, de cuestiones partidistas, pues cool, cool, chévere, pero en qué manera eso ayuda o aporta al, al, al crecimiento de la estabilidad, porque yo yo tengo que hacer un poco de, tengo que dar un poco de mi perspectiva la mayor parte del trabajo eh, digamos de educación estadista no lo hace el PNP la hacemos eh, la han hecho en muchas ocasiones eh, organizaciones como la Puerto Rico Social Association de la cual usted y yo fuimos, eh, fuimos miembros eh, usted como eh, fundador cofundador de la, de, la, de, la, de, la, de la organización, yo como vicepresidente de Nacional Asociado. Cuando se habla, por ejemplo, de, la, de a nivel educativo eh, y, y ese sentido uno no ve al Partido Nuevo Progresista eh, hablando de, educa de, de, de educación de yo
1: yo inclusive prefiero, de, inclusive tomar, inclusive solamente
0: solamente se ve al partido actuando o haciendo que hacen algo con la con la educación estadista cuando ven un plebiscito cuando el tema del estatus eh, lo quieren usar para movilizar eh, pero más allá de eso pues no se ve esa, esa pues yo esa he adoptado
1: la actitud durante 45 años de mi vida 50 años de mi vida de no estar dando o quitando crédito uh -huh sino meramente qué yo puedo hacer para ayudar y qué yo puedo hacer para que otros puedan ayudar más. Y me he dedicado siempre a eso. Y todo el mundo reconoce que yo soy un educador estadista, de todo el mundo, pero es porque en vez de yo estar pendiente de lo que otros hacen o no hacen, yo trato de hacer lo más que yo puedo y trato de ayudar a otros a que ellos también puedan dar más
0: esa es mi filosofía personal pues eh, yo por lo menos de mi parte la manera en que yo estoy aportando es haciendo esto no dando estos foros podcast
1: organizaciones pues, eh, este, por ahí hablan programa, por ahí hablan de
0: hashtag historia estadista como si fuese como si fuese un chiste y me hierve la sangre cada vez que lo hacen porque la mayor parte de la historia de Puerto Rico está escrita desde el punto de vista del estado de liberal, de, sí, del estado de, librismo, de, 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 sí. de, de parte, del de punto de vista del Partido Popular, entonces sí. porque haya una se le se le traiga unos hechos y unos datos que son por, que son verificables, ya dicen empiecen con el con el vacilón de de, de de historia estadista, pero ven acá la, la historia se supone que se, que se siga generando y que se siga cre eh, eh, construyendo sobre lo que ya vino. No se está negando la importancia del Partido Popular en el siglo XX, eh, pero ciertamente para mí el crecimiento del movimiento estadista eh, sí. a partir de, del nuevo siglo, de, 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 de la, la primera década y la segunda década del siglo XX, ya estamos en la tercera década, eh, ha sido... Es un hecho. XXI, siglo XXI. El siglo XXI es un hecho. Entonces, me vas a decir que, 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 el, que la mitad de la población, un poco más de la mitad de la población, como ya está, entre, entre, puede variar entre 53 y 60% de la población, no tiene no no, no es válido la, 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 la realidad, la, el punto de vista de esa población que, que trasciende el partido nuevo progresista solamente ellos pueden crear
1: banderas solamente ellos pueden crear
0: eh, 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 no, solamente, no ellos pueden. Crear... solamente ellos
1: pueden crear historia, historia. Eso no
0: puede. y eso y eso a mí como historiador me, me, me molesta no porque yo, yo yo soy historiador yo soy instructor en historia eh, y si yo digo algo que va en contra de la ortodoxia de ciertos sectores digo ya yo he dicho cosas que van en contra de la ortodoxia de ciertos sectores mi disertación entera es una es una es una es un ataque no un ataque sino que una una reformulación de lo que es la eh, la, la visión de lo que estábamos hablando de la ay, de la soberanía deportiva que en algún momento me gustaría hacer algo más con eso eh, es una reformulación de la perspectiva, no es que yo estoy negando que exista simplemente pero espérate porque eso no es como lo han vendido y, sí. y, y no es correcto que con la estadidad se pierden las elecciones nacionales y la representación nacional y la expresión eh, cultural e in, eh, internacional de Puerto Rico a través de uh -huh. los deportes nada de eso se pierde. Simplemente se limita en ciertas áreas y se expresan de otras maneras. Uh -huh. Pero no es. No, no es. sí se pierde la Olimpiada, se pierden los Panamericanos y Por ahí yo vi una. me han dicho un hint. Pero hasta que yo no lo vea escrito o lo vea de de algo que, que, que ocurrió en el Congreso de San Juan 89 del COI yo no voy a afirmar que, que esa afirmación sea cierta así que yo me mantengo lo que conozco a menos que alguien rete la, la ley federal pues ahí está o sea, no no, no, puede, no hay participación en, a nivel internacional de parte de COPUR de parte de, eh, o sea, de, la, de, las, de las Olimpiadas Panamericanas y el hecho de que yo sea estadista no me no, no significa que yo no me pueda, no me pueda eh, celebrar los logros y, y la cultura y tener una identidad como puertorriqueño primero y luego como ciudadano de los Estados Unidos. ¿Estamos claros? Estamos claros. Bueno, eh, ha sido un placer tenerte por aquí. Yo espero que esta no sea la única vez. Eh,
1: como tú quieras, eh, yo estoy disponible
0: no yo sé obviamente pues eh, la, a veces las conversaciones entre cuando hay, hay 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 respeto y un poco más confianza se puede eh, push back un poco eh, y creo que trate eh, de cierta manera de hacer eso de una manera respetuosa y nada espero poder volver a tener eh, otra conversación eh, sobre sobre esto en la historia y podamos hablar eh, qué sé yo de, de más a más Haz de, lo que te, haz de lo que quieres, que es hablar de la, política, la historia de la política pública eh, de cada gobernador. Que eso es una buena idea. La, la tocaré pero pues quiero, quiero salir de esta serie de, de primero, antes de, de continuar para, hacer, para cogerle queso. Podemos
1: volver a hablar de Vieques también.
0: Podemos hablar de Vieques más adelante también.
1: Eh, y, y, Como es el tema que, que tú no, no identificas conmigo normalmente?
0: Yo no sabía que... que, que que tenía su interés por Vieques, pero te, ¿no? te, te recomiendo que escuche entonces el el, el el episodio de 16, el anterior a este sí. para que tengas una idea de lo que hablamos y de las cositas que se hablaron y luego pues vamos a ir hablando de Vieques porque Vieques pues eh, es más grande que varios aquí vemos a Vieques y, se nos, y, y no, no no tenemos en cuenta estaba, en, con esta bien, que es, tenía, estaba viendo un mapa hoy oh, era como que perate. Ya de Vieques es casi del tamaño de Fajardo hasta Yabucoa. Un poquito más. está todo más
1: Cataño, yo creo.
0: No, es más, eh, Vieques es más grande que el área, esa, es, cabe, cabe fácilmente creo que es más
1: grande
0: que Cataño. Que... Bueno, sí, todo es más grande que Cataño. Todo es más grande. Yo creo que, yo, yo creo que el único, el único, el único municipio que no es más grande que Cataño, es hormiguero, porque hormigueros son cuatro calles Literalmente, cuatro calles tú entras y se acabó No hay más nada la, 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 la. Tiene, un de, tiene un
1: poquito de campo Cataño no tiene campo
0: Pero Cataño tiene playa, hormigueros no Así que Cataño claro. gana <risa>
1: estamos. Bueno, esto
0: ha sido todo por hoy Quienes um, si ya quieren Quienes si quieren De, de nada Kenneth, si, quieren, si quieren comunicarte contigo Cómo lo pueden hacer ¿Sabes de qué redes sociales? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, estoy en Twitter Estoy en Facebook Básicamente
0: Y si te quieren encontrar En Twitter es ¿Tu handle es? Eh,
1: creo que es PRKDMC
0: okay. sí,
1: PRKDMC
0: Puerto Rico eres de Maclinto? Algo así, así sí. Que es el tema eso es la sí.
1: Y ¿Cómo? en Facebook Con mi nombre
0: Y como siempre eh, A mí me pueden encontrar En Instagram Y en Twitter Aroba, er, juicino, a, si me buscas en Facebook cléeme que te voy a dar el decline más grande de la vida porque no estoy aceptando gente nueva en mi Facebook personal eh, así que nada búsqueme en Instagram yo cuando se
1: mueren algunas personas que están en mi Facebook personal pues acepto gente nueva porque estoy hasta 5000, pero a veces baja a 499, no hombre no bueno eso ha sido ¿No
0: Volvemos, ¿Será, será para otra ocasión. <risa> Ay Dios, que yo creo que esta es la vez que más me he reído al final de, de, de un episodio. Hasta la próxima. Chao.
1: Cuando encuentre
0: cómo salir de aquí.
1: Y acá, chao.